0: ハロー、エルリィさあということで「新レッズ・ヴェルヴェ第3回目スタートですいや、あのー。このポッドキャストっていうのは皆さんの、どの時間に聞かれるかって結構まちまちなわけじゃないですか。とということはおはようございますでもこんにちはでもこんばんはでもちょっとこう挨拶としては合わないのかなとずっと思ってたんですがやっぱり英語って便利ですよねハローって時間関係なくいつでも使えるとまあハーイでもハローでもいいんですけれどもねえーそういったところでとりあえずこれから当分の間は「シミズ・リビット」始まりはハローでお届けしたいと思いますけどねえーこちら10月の3週目配信となります「シンリル・リズ・ル今日のオープニングトークではですねパラモアというアーティストを紹介したいんですよというのがこの2009年12月10月21日にオンセールとなりますパラモアのサードアルバム「ブランニュー・アイズ」こちらがですね、まあ、僕ちょっと先に一通り聞かせていただきましていや久々に突き抜ける女性ボーカルのロック気持ちいいですねもうなんか体に流,し流れてくる染みついてくるというこのメロディーそれからリズム体おすすめしたいなと思って今日紹介したいと思っているんですけれどもこちらね、ね、あのー、パラモは2007年に、えー、セカンドアルバム「ライオットで」で、えー、アメリカではもうすでに大ブレイクしていたんですけれども。今回のね、えー、アルバムが日本で発売される前に全世界では一足早く発売されております、えー、そちらの速報がですねもう入ってまして、えー、イギリスアイルランドオーストラリアニュージーランドこの4カ国では、えー、このサードアルバム初登場で1位そして、えー、もちろん本家アメリカでも初登場2位となっているということでいやーもう一気に大ブレイクももちろんですが全世界的に、ねえー、期待されていたんだなというのはもうありありと分かりますよね、そんな状況を受けて、えー、今回、日本でも、ね、10月の21日にセールされるということで、まあ、日本で、ね、今、ラジオではまあヘビーローテで流れているわけですから、まあ、知名度もかなり上がってきていると。あとあの今年のサマーソニックにもね、えー、出ていまして僕、サマーソニック見に行ったんですがこのパラモはちょっと期待しはしていたんですけれども、まあ、日程が合わずにえ見に行くことができず残念だったんですけれどもね、まあ、その残念さを、うんなんて言ううでしょう後悔させてくれるというかね、えー、やっぱり見に行っておけばよかったなと思わせてくれるこのサードアルバムになってますからね、えー、皆さん、まあ、ちょっとこ,うこれを聞いて。そういうアーティストいるんだと思った方はですね、あのーえー、CD ショップの視聴コーナーなどでですねぜひ一度ちょっと聴いていただいて、まあ、よろしければ手に取っていただければ僕としても嬉しいなと思うんですよね、えー、パラモアの「サードルマンブランニューアイス」こちらが2009年10月21日オンレリースとなっておりますさあ、えー、今回第3回目の新日デルビットなんですけれどもあのー、この10月の初め10月の3日、4日に行われました酒蔵ブラネッサンスというイベントを、ね、今回取り上げたいと思います、まあ、どこでどういう風に行われたのかどういったイベントだったのかと合わせてその楽しさと。あとは酒蔵、えー、とつくところでですね、えー、日本酒の雑学などを取り入れながら、まあ、この30分間お届けしたいと思いますね、えー、今日も早速行ってみましょう「シーレイズレレレイズ」第3回目スタートですあんなとこそんなとここんなとこどんなとことこ行ってきましたあのコーナーナですが今日は酒蔵ルネッサンスをお伝えしたいと思います。こちらね、ね、えー、平成21年10月の3日、4日に行われた、えー、兵庫県の西宮市というところで、えー、やったイベントなんですがあのまずは、ですねこの酒蔵ルネッサンスの前に西宮宮水祭りというのがございます。これはです、ね、平成元年から始められました、えー、西宮に、まあ、湧き出ている水宮水これがまああの日本酒造りに最適だということで、えー、この地域にです、ね、酒蔵が集まったわけですがその宮水を、えーまあ、巫女姿の宮水娘が、えー、井戸から汲み出して神前にお供えして採点を行うというのがですね、あのーまあ日本酒というのが秋から醸造を始めるわけで、えー、その、まあ、日本酒の美味しくなる期間とともにですねあの日本、えー、西宮灘の日本酒をもっと知ってもらおうということで、えー、こちら平成元年から始まったというものなんですねで、えー、それがまあ今回第21回目ももちろん、えー、10月の3日の午前中にあったわけですがただですねその宮水祭りをやり始めて、えー、6年ほどの後ですかね、えー、1995年に、まあ、あの阪神大震災がありましてですね、えー、そこからの復興も合わせて、えー、この宮水祭りの後にですね高倉ルネッサンスという名前を付けまして、えー、今回で第13回目を迎えるということで震災のあと、えー、1年後から始まったという。ここととですかね、えー、もっっ日本酒を知っていただこうそれから、えーまあ、食について日本酒について、えー、西宮のうまいお酒を味わって名物を食してこの恵比寿の宮にみんなで集まっていただこうというイベントを、まあ、開催することになったということなんですね。えー、このですから、えー、酒蔵ルネッサンス第13回目を迎えたんですが、まあ、今回もね本当に。えもう盛り上がったと言っていいんじゃないかなと思う中で,ですねまずはこの酒蔵ルネッサンスについて現地で僕、レッポートしておりますのでこちら、ささ振る舞い酒をいただき朝日のスーパードライを手に持ちながら歩いて恵比寿神社の前までやってきました。出店ががいいつものよううにに美味しそうに並んでいますが今日はえー、メイン会場、この蛭子神社の中に美味しいものと日本酒があるということなんですよね、今から楽しみです、えー、今、時刻12時、まあ、この酒蔵のネッサンスが始まったところなんですがかなり人出が見受けられますね、もうすでに中は満杯な感じですかね、さあ入ってみましょう。とということでメインの恵比寿神社なんですがこちら、ですね神社の、まあ、参道にですね、えー、それぞれブースストリートこちらが、まあ、交流物産フェアとなってまして、えー、例えば、えー、そうですね丹波の黒枝豆ですとかあとは奈良県の黒滝村のこんにゃくですとか柿の外し、えー、それからフランス産のセミドライフルーツ。といったです、ねまあ、食に関するものがたくさん、えー、並んでおりまして、まあ、あの見た感じは縁日ということで、まあ、どこも、ね、いい香りがしてるんですよね、えー、それから先に進んでいくと味わい酒蔵通りということで、まあ、こちらはメインといえばメインですね、えー、各酒造会社が、えー、取り揃えている、まあ、自慢の逸品ですとか新商品などを、えー、試飲しながら歩けるということでもうこちらをねゅっと一通り歩いていっただけで十分酔っ払えるわけです、えー、それからまあ食べ物、えー、ま,あまたあの和菓子ですとか洋菓子、えー、そういったお菓子類の販売もあったりですとかあとは知得コーナーということで、まあ、西宮の PR ですとかですね、えー、宮水、酒文化などの紹介それからえこの、えー、恵比寿神社の中で500円以上を買うと1枚いただける富くじというのがございましてそちらを4枚炒めるとそのくじを引ける抽選会場に行けるというものもございましてですねまあ、本当にこの恵比寿神社の中で盛りだくさん楽しませてくれるなというところですねあとあ、先ほどもこんにゃくなどありましたけれども宮古屋台村。この辺りもですね、えー、西宮にあります、あのー、各料理店からですね出てきた、えー、出店されたもう本当に美味しいものがですね並んでるわけですよ、えー、丸1日飲んで食ってできる<笑>本当に大人にはもう嬉しさ極まりないスポットとなっておりましたね。木村ってどの辺なんですか。奈良県のよし、あそこに一パーふねたんですけど、奈良県のちょうどね真ん中ぐらいなんですよ。よ、えー、吉野郡なんでじゃあ,あのほんまに吉野の中の一つなんですか。へえー、で黒崎村というとこんにゃくなんですか。そうですねこんにゃくはあの<ー>有名ですね結構テレビとかでも、えー、結構おばちゃんらが出てくれて、ね。おばちゃんらだ。<笑>ただ醤油で煮てるだけなんですか。そうですね醤油とか,ミンとか。まあもう一回教えてください。はい
1: どうぞいかがですか珍しいお酒です。珍しいです<笑>、はいあの小売店で売ってないんですようちのお酒もうネットか直接来てもらうかこういうお祭りの時にエベスタンの時とかに出すだけなんであので20度で原酒って言ったら結構ね他のとこ15度の日本酒
0: ばっかりやからね,そうですよね水加えてますからねそうそうそうそれも原酒なんでいかですかこれなんていうお酒ですか、これ、宝娘の原酒これ原酒っていう名前なんですか、そうですね、宝娘っていうブランドの原酒っていう名前で、すははいい、アルコール度数20度、はい、いは
1: またお願いしま
0: す来てからいろんなものを買って、無料で飲んで食べておりますが、先ほど買いました、黒滝村のこんにゃくをいただいてみたいと思います。ああもちもちあおいしい、高菜爪のピリッと感と、この醤油の出汁でもそれ以上にやっぱりこんにゃくの味わいっていうのが、ああ,あの、群馬の下仁田こんにゃくなんかありますけども、ここの黒滝村のあっさりしてますね、あっさりしてるけど、こんにゃくの味もちゃんとあって、うん。えー、先ほどから日本盛りや宝娘でいただいているこの試飲している日本酒が本当によく合う味になってますね、えー、黒滝村のこんにゃく美味しいですさあということで、えー、一通り回りながらですね美味しいものをいただき、えー、試飲も弾んでいるという様子分かっていただければと思いますあのー、まあこれからですね桜通りあるい酒蔵通りというところを歩いていきましていろいろ紹介していくわけですがまずは、えー、白鷹さんの今年のお酒について、えー、一言いただいております今年の日本酒はどうですか,ですか絶好調です絶好調です絶白鷹だけは絶なんですかいやいや業界の絶好調業界ともにいや美味しいですね。いすはい、ちょっといろいろ飲ませていただいて交、はい、わしていただきます。いますはい。ということで全交調ですといただいておりますね。ええー、まあ本当にあのー、今回もですね、えー、各社。まあ、勢いがありましたね、えー、それだけ、まあ、自社の,そのお酒に自信があるんだろうなと、本当にあのいろんな種類のお酒をいただいている中で、それこそ原種ですとか、まあ、霊酒生酒、えー、それから、えー、冷やおろしですとかね、えー、たくさんいただきまして美味しかったんですが、日本酒だけじゃない、あの今回、ちょっと面白い、えー、面白いと言いますかです、ね、ビールなんですが。あのビールこれはなぜ有名になったのかというところでですねこんなお話も伺いましたちょっと聞いてみてください。白石さんがベルギービールの輸入の先駆けなんですかあの
1: 元々、二十何年前にですね、あのベルギーとベルギーのハッセルトっていう都市とです、ね、伊丹市が姉妹都市みたいなのを結びまして、はい、その時に向こうの特産品を何か輸入できないかということで、二十何年前からベルギービールを輸入し始めたんです。<ー>でそのの頃ベルルギービービっていうのはですね、はいものすすごい色んな種類のがありますんであのビン内二次発酵とかだから腐ったビールとかいろいろそういう味には日本のビールと違うんでと言われてきたんですけどもここになって最近急にベルギービールが爆発的に人気が出てきたんで僕もベルギービールフルーティーなのが多いじゃないですか結構好きなんですよねそうそフルーティーなまま,ま飲みやすいんですけど、はい、酸っぱいのとかありますよねはい、はい、ああいうのはみんな腐ったビールやって初め言われたんですけどだからカンティオンなんかもあのカンティオンブースなんかもうちがあのの正代理店ですしベルギーの,このマレッツだったりデュベルモルトガットも正規代理店でやってます、ねはい、あとこのグレープフルーツビールっていうのは、はい、これは地ビールでベルギービールの,あの,その工場設備をちょちょ設備ごと輸入しましてうち、はい、が作ってる地ビールです<ー>その地ビールも結構先駆けで地ビールの客が出た頃にあの、まあまあまあ、一番ではないんですけどもやり始めたってもあるんですそうなんですか。この声のままどうせつかない皆さん、ね。ダメだ先生これ。<笑>できたな声のまま。<笑>そうなんですか。<笑>ちょっと恥ずかしいんじ
0: ゃないですか。<笑>いやえでも白
1: 木さんというとやっぱり日本酒。そうですね。日本酒日本酒ではあの日本一古い酒蔵という形で、はい。来年四百六十年。はい、今年の出来はいかがですか。まああの毎年のいいものしか出してませんので、はい。今年はというよりあの毎年楽しんでください。<笑><笑>了解しましまたすみませんありがとうございます
0: 。ということで、えー、実はベルギービールというのは、まあ、あの小西酒造、えー、小西酒造というよりも白雪というブランド名でいった方が、まあ、皆さん分かりやすいですかね、えー、こちらが、まああのー、輸入してきて、えー、日本今の日本に欠かせないビールの一種類になってますからね、えー、こちらを輸入されてきたということなんですね。あとあの気になるのがグレープフルーツビールこちらね地ビールとして、えー、作ってらっしゃるということでこちらの小西酒造の,あのアンテナショップで、えー、直接飲むことができるということなんですが、まあ、僕もこの場で飲んでみました、えー、どんな体験だったかお聞きください、えーまあ、僕個人的にちゃんと買いましたグレープフルーツビール味わってみたいと思います
1: すごいえちょ
0: っとどちらかというとカクテルのようなフレーバーというかフレーバービールですね、えー、あのまあ先ほどお話を伺った山口さんがおっしゃるところではこれにプラスグレープルース果汁を飲む前に入れると一層おいしくなるということでへこういうもんは。まままだまだ美味しいいいもんっていってぱいありますね本当にいろいろお酒に関しても食べ物に関しても、まあ、新しい出会いがあったり楽しませていただいたこの、えー、酒蔵ルネサンスなんですが、あのーまあ、もちろん食べる、飲むだけでもなくですね、えー、イベントとしてもですね、あのー、今こう、後ろに流れてきました酒造り歌。こちらはあの,白紙の酒造り歌保存会というところがえ直接、歌ってくださっているんですけれどもまあこちらがオープニングセレモニーの中で歌われたりですねえ新酒番宣パレードこちらは江戸時代にあの日本酒一番最初に作ったえ会社がですねまあ各社がですね江戸まで船に乗って樽、えー、海船という船に日本酒を乗っけて、えー、運んでいくわけですが一番最初に日本酒を江戸に運んだ会社、まあ、船がですねご褒美が出たらしいんですよね。ということでその江戸に着いた時に。江戸,江戸城まで行く道すがらに踊ったのがこの新種番線パレードというものでそれをこの西宮で再現しているということなんですねそういったものもあったりとか本当にまあこの2日間にイベントもいろいろありましてですねまあ全部見て回るのはちょっと難しいんですけれども逆にだからこそ毎年来て楽しめるイベントとなっているんじゃないでしょうか、えー、あと今年から始まったイベントでですねえー、日本酒塾クイズで学ぶ日本酒あれこれというのがありまして、まあ、これは僕も興味をそそられたので早速行ってまいりましたということで、えー、この後ユ u s e l e s s n o w 使えないトリビア的なところでは今回はちょっと使えるトリビアになるかもしれませんね日本酒についてお届けしたいと思います心理が Use w i t s knowledge. ユースレスレノウェッジまあ、知っててもあまり得しないよっていう雑学だったんですが、今回はね、知っておくと、まあ日本酒を飲むのはもちろんですね、えー、日本酒を選ぶ時ですとか、まあそういったところでもなかなか、えー、使えるんじゃないかという知識になるかと思います。えー、皆さん、一丁の価値あるんじゃないでしょうかね。えー、今回お伝えしたいのがですね、まあ、せっかくこの酒蔵、えー、ルネサンスというイベントを紹介した手前、えー、この生のお酒について。まあちょっとお伝えできればなと思いましてあの酒蔵のレッサンスのイベントの中で日本酒塾というのは開催されたというお話しましたけれどもこの日本酒塾の中で本当にいい、えー、情報をたくさんいただいたのでねその中からもう解説も、えー、コメントも交えてお伝えしていきたいと思いますまずは奈良の酒について、えーお届けしたいなと思うんですが、奈良の酒、まあ昔からね、奈の木一本ですとか、そういったところは全国的にも有名だったかと思うんですが、奈、え、良、ー、は。五という総称で呼ばれておりますこれは兵庫県の西宮市から神戸市、えー、兵庫県の南側ですね瀬戸内海側に集まっている酒蔵の、えー、軍のことを総称して灘五号と呼んでおりますこの五号というのはもちろん五つの郷と五つの里と書きましてですね、えー、今津郷西宮郷魚崎郷御影郷西郷という五、えー、つの郷を総称して灘五号というんですまあこの5号の中にそれぞれにですね、えー、全国的に有名な例えば今津号であれば大関西宮号であれば日本盛り博士課魚崎号であれば松竹梅ですとかね御影、えー、号であれば白鶴、えー、菊政宗顕微飼主だったところがございますねそして西郷では沢の鶴に福娘と。どうですか皆さん必ず一度は聞いたことある、えー、酒造メーカーブランドが並んでいるかと思うんですね、まあ、これがえ今津号から西郷までの中にですねこの各酒造会社がひしめき合っておりまして、えー、自万のお酒をまあ醸造しているわけですがこれなぜこの地なのかと。ということなんですが日本酒の一大名産地となったきっかけは江戸時代なんだそうですただここら辺で、えー、日本酒が作り出されたのは室町時代からの歴史があるそうで、えー、例えば、まあ、この「名だ五には入らないんですが。白鷹、えー白雪兵庫、えー、県の伊丹市にある白雪はですね460年前から、えー、創業されているということで本当に歴史があるんですよねそういった中で、えー、こちら灘が、えー、江戸時代に、まあ、醸造に最適な宮水という先ほども言ってましたねお水。えー、日本酒の醸造に最適なお水が発見されてからもうこちらではもう本当に発展に次ぐ発展を重ねて今の状況となっているということなんですね、えー、この75号についてはですねせっかくなんで白クの竹澤さんが解説してくれております、えー、こちらを聞いていただきましょうどうぞ
1: 五号といいますのは神戸と西宮にありまして西宮には今津号と、えー、西宮号がございます、はい、で今津号にはあの3社ございまして西宮号には10社ございまして西宮には13のクラブがございますで灘にはあの魚崎号、御影号、西郷の3つの号がございましてでこちらの方には、えー、と16社ございまして合計29社の蔵元がありましてで全国では1700とか1800の蔵元がございますが。はいその中でのナダゴゴ29社の生産量というのは約 22% 約4分の1近くを生産しておりましてナダゴゴっていうのは日本一の酒どことなっておりますありが
0: と,うということで29社が、えー、全国の2000うん1700ある、えー、酒蔵の中で第1位の出荷量を誇っているということでナダゴゴを知っているだけでもですねまあ先ほど言いました日本盛りやら大関やらねそういったこう大銘柄があるわけですから皆さんも灘、えー、5号というのを覚えておくのはこの日本酒を知る上では欠かせない部分なんじゃないかなと思いますねちなみに平成18年度の日本酒出荷量、えー、1位がまあ先ほども言いましたように灘こちらでですね、えー、1、位10、100、1000万、10万18万6731キロリットルこちらで、えー、日本酒のおよそ 27% となっていると。ちなみに2位が京都の伏見なんですね。えー、こちらが 118,452 キロリットル。えー、もう2位がおよそ 17% になるわけでガクッと落ちますからね。えー、3位が新潟、4位が秋田ということで、まあ、どこもですね、えー、新潟も秋田もよく、あのいい銘柄っていうのが出てましてねまあ僕も飲むことはたくさんありますけれどもそんな中でもナダ5号というのは本当に、えー、日本には欠かせないワンピースとなっているということなんですねちなみにですね、えー、酒どころの個性というところで言うとのの男酒の女酒女とよく言われるんですねこれがですね、えー、先ほどからまあ何度か出ています宮水というのがね灘5号ではまあお酒に適した水として湧いているという話なんですがこの宮水は香水なんですね、えー、香水の宮水で仕込んだ灘のお酒は男性的でスっきとした辛口になるとそれに対しましてしの女酒とというところはえお水が軟水なんですねこの軟水仕込みの伏見のお酒はきめ細かくまろやかな甘口が多いんだそうです、まあ、ただね、あのー、酒造使う水はもちろんなんですけれども米の品種や当時の出身地それから気候風土などによって日本酒の味わいというのはまあ本当にさまざまなものが作られるということで今言いました名だと伏見に限らずですね例えば新潟のお酒は繊細でシンプルであると広島では力強くコクがあるものができる長野は濃純で甘口だというイメージがあるということなんですけれどもねただまあ、そうイメージはあったとしてもなだに関して言いましてもなだ、まあ、というかその作っている各社にしてもですね、まあえー、本醸造から純米大吟醸までいろんな種類があるお酒の中でですね味わいも変えていったり、まあ、いろいろな皆さん工夫を凝らしていいお酒を届けようとしているという心意気だけはね、えー、皆さん分かっていただけるかなと思いますね、えー、皆さんののしいいお酒というのを自分のの中で持つというのが一番大切なのかもしれません、えー、そういった中でですね、まあ、とりあえず自分の地元島じゃないですけれどもな,なだ5号が、えー、日本全国の、まあ、お酒の出荷量の4分の1を誇っているということで今回のトリビア「えー、ユースフェスノーウェッチ」は、まあ、なだ5号をまずは覚えていただこうということでした。また次回もね、えー、どんどん日本酒についても、えー、皆さんと一緒に詳しくなっていきたいなと思っております。以上、ユースレスノ s n o でした。さあ、ということで、今回第3回は、まあ、オープニングトークの、えー、パラモアを除けばですね、もう完全に、えお酒、お酒、お酒、日本酒、日本酒、日本酒、ビールもちょっと入りましたけどもね、でしたが、どうでしたでしょうか、なんかちょっとアルコールの匂いが香ってくる、そんな感じの30分間ではなかったでしょうか、ちなみに僕が灘五号のうちの今津郷というところに。えー、子供の頃からずっと住んでいたんですがもうこの時期になりますとね本当に、えー、日本酒の香りというのが、ねえー、小学校、中学校時代なんかはもうこの時期になるとああ、今年もそんな時期なんだっていう感じだったんですよね、えー、その頃が懐かしくもありますし今またこの時期に家に帰ってその香りを嗅いだら、はあ今年の日本酒はいい出来かなと思ってしまうのが、まあ、大人の考えになってしまったなという、ね、ところなんですがさあ皆さん、美味しい日本酒を飲むことは来週からも、ねえー、ちょこちょことこの日本酒のネタなんかは、まあ、自分の地元でもありますし挟んでいきたいなと思ってますけど、ねえー、今日も今回も皆さん30分間お付き合いありがとうございました。なんかちょっと、えー、飲み屋のトーク的な感じになりましたけれどもね、えー、今回も「シンデーズビルビー」第3回目は日本酒酒、まあ、酒蔵ルネサンスを重点的にお届けしてまいりました「シンデーズビルビー」来週もお楽しみに See you